0: ברוכים הבאים למסע של ענבר בזק ויוחנן קפלניקוב, פודקאסט לעסקים שרוצים לזנק. רעיונות, טיפים, ובעיקר הרבה כלים פרקטיים להצלחה. יאללה, אני חייבת לספר לכם
1: משהו. <laughs> Go for <it>. <laughs> <laughs> זה קטע מטורף, כי אני הרבה חושבת, ובעיקר לקראת הפודקאסט הזה, על המשמעות של, של הבחירה בעצמאות, והרבה שואלים אותי כל הזמן, ועצמאים שרוצים, זכירים שרוצים להפך להיות עצמאים, הרבה פעמים מתקשרים להתייעץ, בעיקר נשים שרוצות ככה לקבל uh, uh, הצצה לעולם הזה. אז uh, חשבתי על זה, ונראה לי שיש המון רגעים ביום שהם אסנס כזה של, של הג'ינגול הזה, של להיות uh, uh, עצמאית לצד אימא, לצד uh, בת זוג. לפעמים קצת שוכחים את הדבר הזה, אבל צריך את הכל לג'נגל. אז אני חושבת שסיטואציה כמו... להיות במשרד שלי, המשרד שלנו במושב נווה ימין, אז יש לי כזה, זה וילה, ויש לי חדר שהוא המשרד שלי, שזה נחמד. אני סוגרת את הדלת, שואבת חלב, כי אני <אח> עדיין מניקה. <אח> במקביל, מחוץ לדלת, אחד העובדים שלי מדבר איתי מחוץ לדלת, כי הוא לא יכול לשבת לידי. במקביל אני גם בוואטסאפ, כי צריך לדאוג לראות שיש מי שמוציא את הילדים ואת הסידורים ואחר הצהריים והכל, וגם כמה מיילים והכל כזה. ביחד בית ובעונה אחת, ובראש בכלל דברים אחרים, כי צריך גם רגע לשלוח את הצעת המחיר, וזה פחות או יותר האסנס, ואני חושבת שהדבר המדהים, שאני גם נהנית מזה, כאילו זה לא מופיע איזה תיק בחיים שלי, ההפך, אני לא יכולה למיין את החיים שלי בלי ה...
0: ברגע שאנחנו נהנים אז כן אז אנחנו לא מרגישים שזה עבודה ומחויבות אלא אנחנו פשוט חיים את זה לא ככה אנחנו רוצים להרגיש כל יום לקום ולהגיד אוקיי אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים אז זה לא עבודה וזה לא קשה וזה לא מעיק. אפילו הרגעים הקטנים שצריך כן לעשות המשימות הקטנות והמעיקות.
2: טוב אנחנו נמצאים פה עם ורד חורי. אהלן ורד, ועם, ועם יוחנן קפלניקוב כמובן, אה יוחנן. היי נבר. Uh, ורד היא הבעלים של EY, שזה חברה לשיווק דיגיטלי, לניו מדיה, היא הקימה את העסק בגיל 28, והיום בגיל 35 כבר יש לה 13 עובדים, חברי צוות, uh, באמת עסק מאוד מעניין ושעושה דברים מאוד מעניינים. ורד, ספרי לנו קצת מה אתם עושים ועם מי אתם עובדים, כי אני לא פגשתי הרבה עסקים צעירים, נמרצים ומצליחים כמוכם עם מנהלת כזאת צעירה ש, שעדיין מניקה.
1: אז קודם כל יש מלא כמונו ובטח יש גם מלא כמוני, הכל בסדר. זה הכיף גם בתחום שלנו שיש מלא ויש עוד מקום למלא, אז, אז בואו הכל בסדר. אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו משרד פרסום דיגיטלי, שזה אומר שאנחנו עושים דיגיטל. מהתשתיות והדברים כמו דפי נחיתה ואתרי אינטרנט ומיתוגים ובעיקר בעיקר מה שאנחנו עושים זה שיווק באינטרנט ללקוחות שלנו. הלקוחות הם ממש מגוונים והם קשה לי לקרוא להם לקוחות השותפים הם, הם חברים הם אהובים שלי הם והעובדים זה כמו עוד ילדים במשפחה. אז, אז יש לנו את מ... מה.
0: אני ממש מרגיש ב-DNA שלך שכאילו זה לא עובדים וזה לא שיח כזה של מה הלקוח רוצה, זה הכל כזה הכלה של איזושהי משפחה, זה כזה גישה מגניבה, ממש גישה מגניבה. היא גם לא
2: הולכת לעבוד במשרד, היא הולכת לעבוד בווילה. לגמרי, זה עוזר
1: לתחושה
0: הזו. אבל ורד, איך את הופכת את זה למושג של משרד? איך דבר כזה הופך להיות משרד? כאילו 13 עובדים, איך זה קרה?
1: כאילו, קודם כל, כשמגיעים, אז זה משרד, כן? לכל אחד יש את, ה, את, את השולחן שלו, ואת ה, המחשב, זה, זה משרד, משרד, משרד לכל דבר, וזה פשוט, אני לא חושבת שזה להפוך את זה למשרד, זה קצת משנה פרדיגמות, פשוט רגע, מה זה משרד, מה, מה זה מערכות יחסים, גם לקוחות קורה שכועסים עלינו, וזה בסדר, והכל, אבל זה, 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 זה כמו גם במערכות יחסים של חברים, וזוגיות יש. את כל, ה, את כל הקשת של הרגשות, וזה, וזה בסדר, כי כמו שהתחלנו, כמו שאתה אמרת, כשעובדים מתשוקה, אז התשוקה נמצאת בכל מקום, היא נמצאת בכל המערכות האלו. אני פשוט לא מסתכלת על זה היררכית, אני חושבת שהדברים הם מאוד מאוד שטוחים, כולנו ביחד, יש, זה גם בטרמינולוגיה, כי למשל, הרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, אז אני אסגור את זה מול, נגיד, אחד העובדים, או אחד העובדים אומר, אני אסגור את זה מול הלקוח, אין, זה לא טרמינולוגיה, אני לא אוהבת שאומרים מול, זה אם. וכל הטרמינולוגיות האלה וכל הגישה הזאת, פשוט גישה, זה עניין של החלטה. וכל, להחליט להיות בתוך התבניות הרגילות, זו גם החלטה, אבל זה, זה, זה בסדר, זה לא... נראה לי כאילו, בואו, זה בדיוק כמו שגברת ברזילאי אומרת, שכל כל, כל, כל בסדר. יש
0: הכל. מי שלא מכיר את גברת ברזילאי, מי רגע? שנהיה מחוברים?
2: מעטה ברזילאי? אנחנו רגע אחרי הטירוף.
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: כן. לגמרי אז, לגמרי. אז, אז רגע, אבל היא לא ענתה לנו על השאלה, תני לנו קצת, נקנה קצת רשימה אז, של לקוחות. אז לקוחות, לקוחות לא, לא צריך לקנה, די.
1: זה מחברות תיירות כמו אופקים, ביס גרמניה, אנחנו עובדים עם שטראוס, שהם גם, כל קבוצת שטראוס חברה מדהימה, עם, עם אנשים מאוד מיוחדים. אז גם שם אנחנו עובדים עם שטראוס מים, ואנחנו עובדים עם, עם הקבוצה, עם... כמה זרועות של הקבוצה, ביפר, חמיפל. <אז> והרשימה <אז>
0: עוד עצומה וענקית, אבל, אבל לא, ורדן.
1: אני... אם כבר התחלנו, אתה יודע, אפשר, זה כמו להגיד קרדיטים, אז, אז אני חייבת להגיד <אז> את קבוצה <אז> <את אז> הצמלת, שאנחנו ממש איתנו מיד ביד בכל מה שקשור בחטיבה העסקית, ויש לנו שם לקוחות מהממות. בקיצור, זה, זה בעייתי להתחיל להגיד, רק אני לא, לא,
2: לא <אז> אני, לא רוצה להשקיע לא נשאל <אז> אותך איזה מהילדים את הכי אוהבת, אל תדאגי, רק רציתי ככה שאנשים שמאזינים לנו ולא מכירים אותך יבינו, אני, את אומרת, יש הרבה כמוני, זה לא מובן מאליו. אני אומרת, את לא משרד פרסום מהטופ בארץ הגדולים הממותגים, את בסך משרד קטן וצעיר, ואת עובדת עם לקוחות מאוד מאוד גדולים ומהנחשבים בארץ. אני חושבת שהרבה שהר... היו רוצים לעבוד עם שטראוס בדיגיטל, נגיד את זה ככה, זה לא טריוויאלי. ובעצם רצינו לשמוע ממך קצת סיפורים ותובנות, איך, איך בנית את ה... את המשרד עם האופי הכל כך מיוחד הזה.
0: התחלת כשכירה, נכון?
2: התחלתי כשכירה, אבל
1: לא בדיוק בעולמות האלו. המסלול הרגיל הוא בדרך כלל להגיע ממשרדי פרסום. מודה שאני מרגישה שזה חסר לי במובן מסוים, והרבה והר, פעמים אני אוהבת להביא חברי צוות במהלך השנים שהם כן הגיעו ממשרדי פרסום, כי אני מקבלת מזה המון. להבין איך הולך העולם הישן, אני קוראת לזה, סליחה, אבל העולם, העולם היותר היררכי והתהליכי, אז אני לומדת מזה הרבה, קצת חסר לי. אני הגעתי מ מעולם של הדרכה בכלל, כל החיים הדרכתי, הרציתי, זו תשוקה מאוד מאוד גדולה שלי לעמוד מול אנשים וללמד אותם. ובעצם בדעת השרון, זה בכלל בכפר סבא, שם הכנסתי את התוכניות לימוד של כל מה שקשור לקידום אתרים. התחלתי יד ביד עם בחור מקסים בשם ניר שי, שהכנסנו את תוכניות ה-SEO, היינו היחידים בארץ, אנחנו וג'ון ברייס, ואתם יודעים, ישבתי בקורסים ומצאתי את עצמי בתור מי שניהלה את ההדרכה ובניתי את התוכניות, הייתי צריכה כל פעם לדייק אותן, אז רציתי ללמוד. אז ישבתי במחזור אחד, עם מחזור שלי, מחזור שלישי ורביעי, וחמישי, חמישה מחזורים עד שהבנתי. כן. כן, תוך כדי עזרתי לחברים, תוך כדי קידמתי עם סטודנטים דברים, תוך כדי למדתי מלא באינטרנט, מלא, בעיקר דברים מחול, המון המון המון, המון למידה, אני עד היום לומדת, לצערי יש פחות זמן כבר ללמוד, אבל כל מה שאני רק יכולה לתפוס בדרך אז אני, אני מנסה ללמוד. Uh, ואז ככה התוכנית בעצם גדלה שם מ-50 שעות ממוקדות SEO ל-200 שעות של בכלל שיווק באינטרנט.
2: רגע, עצרי, עצרי, לא כולם יודעים מה זה SEO, אז, אז בואו נסביר רגע, זה search engine optimization, זה כל העולם okay. שמדבר על לקדם אתרים.
1: נכון, קידום אתרים אורגני בגוגל, uh, וזה עבר לעולמות של קמפיינים ומדיה חברתית ותוכן. Um, והלכתי והתאהבתי בזה, ואז כשבעצם החלטתי לעזוב את המכללה, אז אמרתי, רגע, אני יכולה או ללכת לעולמות של שיווק, להיות מנהלת שיווק, בעיקר בדגש על דיגיטל, או ניהול הדרכה, שזה גם מה שעשיתי כל החיים. ואז בחורה מדהימה בשם מיטל סנדור, שישבתי איתה להתייעץ איך, איך להכין את עצמי לרעיון עבודה, זרקה לי כזה, רגע, אז למה שלא תהיה עצמאית? אני אמרתי לה, התחלתי לצחוק, אמרתי, תקשיבי, ההורים שלי היו עצמאיים, כל החיים שלי אני יודעת שדבר אחד אני לא אעשה, וזה להיות עצמאית. אבל משהו בזה שהיא אמרה כנראה הכניס לי את הרעיון לראש, ופתאום קלטתי שבעצם יש לי כבר המון קשרים, כי מה שלא סיפרתי זה שבתוך המכללה, עם הזמן, התחלתי להרצות. התחלתי להרצות על תוכן, על UI, user interface, ממשקי משתמש, על מדיה חברתי, התחלתי להרצות ואז כבר גיליתי בעצם שכשהודעתי שאני עזבת את המכללה רגע יש שם לקוחות בחוץ שמחכים לי כאילו פתאום מהקשרים ומהקולגות והייתי מאוד מעורבבת במדיה החברתית בפייסבוק בעיקר. אז פתאום התחילו להגיע מה שמאוחר יותר קראתי לו לידים אבל פשוט הגיעו אנשים שרוצים לעבוד איתי אז לבד בפאורפוינט הכנתי כרטיס קראתי לו ורד חורי כרטיס ביקור. <laughs> ו... <laughs> כן, ומחירון, והתחלתי כזה, אוקיי, בואו נראה מה יש לנו להפסיד, לחפש עבודה, אני תמיד אוכל. וזה, או, משם זה כבר...
2: והיום יש לך 13 עובדים, שבע שנים אחר כך.
1: שבע שנים אחר כך, אנחנו צוות של 13, זה לא רק עובדים, זה חלק סחירים, חלק במודל של עצמאים, של פרילנסרים, אבל צוות של 13 לפחות, זה גם, כל הזמן אנחנו עובדים עם פרילנסר מסביב, וזה גדל.
0: יש
1: גם שלושה ילדים שלא היו כשהתחלתי, שלושה
0: בנים. ענבר, את יודעת, אני שומע מהמאזינים שלנו, הדברים האלה חוזרים על עצמם, ותוך כדי שוורד תיארה את המסלול שלה, יש פה את העיקרון של לימוד מתמיד וחשיפה מתמדת לתוכן ושאיפה להיות מקצועי יותר וללמוד יותר. יש פה את הנושא של להביא אותך לחזית, להרצות. שזה איזשהו שלב ש... שאתה הופך ממישהו שהוא עוד מישהו שלומד למישהו שמלמד למישהו שמקנה ידע שמעביר ידע שהופך את השם שלך לשם דבר לאושייה למוביל בתחומך. והדבר הנוסף שאנחנו רואים כל הזמן זה היצירת קשרים האלו זאת אומרת כדי לצמוח כדי לגדול צריך כל הזמן לעבוד על ההגדלה של של הקשרים העסקיים שלך של. האנשים שאתה אה, עוטף אה, סביבך ובדרך הזאת אתה מצליח ליצור איזושהי הזדמנות לפריצה משמעותית או לגידול בתוך, אה, בתוך העסק.
2: אבל איך, אז ורד, תספרי לנו קצת, תרחיבי על הקשרים, איך באמת אה, נוצרים קשרים כאלה, איך מגיעים אה, למקבלי החלטות באותן חברות שאתה היום עובדת איתן?
1: אז אני חושבת שאני ממש ככה, פתאום כשאני מקשיבה לך, ממש קודם כל לסחטר לך על החידוד ועל התמצות, זה, זה בדיוק שם. כשאני מקשיבה לך, אז אני מנסה לחשוב ככה על קפיצות מדרגה שהיו לי, בין אם זה באמת להיכנס לארגונים גדולים בתור מרצה, שבהתחלה לא עשיתי את זה, התחלתי בהרצאות במכללות. במכללות כשהרציתי, אז הרציתי בדרך כלל כהכשרות, ומתוך ההכשרות היו ככה רסיסים של אנשים שהם רלוונטיים מתוך התעשייה, והם באמת היוו עבורי איזשהו גשר. אז אם את שואלת איך אה, לשמור על הקשרים האלה, אה, אני חושבת שקודם כל, מה שאותי מוביל זה הרבה אהבה לאנשים, אז אני פשוט בקשר איתם, אני אוהבת אותם. יש כמה קולגות
2: שאני אבל, באמת אבל אומרת, בקשר ש... ו... את אומרת אז... שהם נחשפו אליך קודם בהרצאה, ואז זה היה הקשר הראשוני?
1: אני מאמינה בהוליסטיות, אני מאמינה שהם לא נחשפים בפלטפורמה אחת, הם נחשפו אליי בהרצאה, או ראו שאני מרצה איפשהו, שזה כבר הופך אותך לאוטוריטה, פלוס זה שאנחנו בקשר נגיד בפייסבוק, ובפייסבוק עבדתי הרבה בתוך קבוצות, אגב, עזרתי, חיברתי בין אנשים, פשוט לתת בלי באמת לצפות לתמורה. ודבר שלישי שהוא מתחבר לזה שעשיתי הרבה מאוד בהתחלה, זה לייצר תוכן שהוא שוב, שהוא תוכן משמעותי, אני זוכרת שיאמה שלי קראה את אחד המאמרים שלי, מאמרים חופרים של 2500 מילים שהתפרסמו באתרים, באתרים מובילים, והיא אומרת, פרד, מה זה? את נותנת את הכל, מי יבוא אלייך? <laughs> <laughs> אני לא, לא צריך כבר לבוא ללמוד אצלך, אבל זה, זה לא נכון, כשאתה נותן אתה, אתה רק ממצב את עצמך בתור, תוריד היותר, ורק למה שאתה נותן אין תחליף, וזה מה ש... Eh, חשוב לזכור. אז באמת okay. הקשרים הם קשרים מתוך המדיה החברתית, לשמור עם אנשים eh, על קשר, eh, פלוס להמשיך לתת כל הזמן eh, ערך. Eh, oh, I ואני חושבת שגם, רק משהו אחרון, אני חושבת שבהקשר של למידה, eh, לטובה ולרעה אני, אני נורא אוהבת גם דברים חדשים, וזה עושה לי את זה. אז כשמישהו מציע לי משהו, אני בדרך כלל, לפחות בתחילת הדרך, קודם כל אמרתי כן. אז גם אם זה משהו שלא ידעתי עד הסוף, אמרתי, אוקיי, זה נשמע למה שאני יכולה ללמוד. פשוט ישבתי בצורה רצינית, הלכתי ועשיתי קורסים, והדרכ... עשיתי את כל מה שצריך כדי ללמוד, להכין מצגות טובות ו... ולעשות את הקפיצה הזאת ולעמוד מול קהל, גם במשהו שהוא רק בתולי בישראל. למשל, קפיצת... אחת הקפיצות המדרגות האחרונות שלי, נגיד בשנתיים האחרונות, שאני חייבת אותה, תודה ענקית לכנרת יפרח כהנת המיקרוקופי של ישראל המהממת קולגה שלי ואהובה מאוד אז היא למעשה ביחד איתה נכנסתי. ואפילו נפרגן לה
0: בלינק בפודקאסט שלנו.
1: <laughs> כן יש <laughs> <את> ספר <laughs> מדהים שאתם מוזמנים לרכוש באמת היא באמת למי שעוד כי, כי יש אותו על כל מדף בישראל אני אגב נותנת את הספר הזה כמתנה בימי הולדת ללקוחות כאילו זה באמת ספר מדהים.
2: הייתה לי עוד הולדת. לפני שלושה ימים אני אשמח להר. יואו, פספסתי.
0: ענבר, את נתת לעצמך וואחד מתנה ליום הולדת, זה כאב ראש ואתגר מטורף.
2: בהזדמנות. אבל, לא נראה לי שיש... זמן
1: עכשיו, אבל
2: הספר בטח. יאללה, תודה. אני רוצה רגע לחדד משהו שאת אמרת, ואני מאוד מאוד מתחברת אליו, על העניין הזה של לתת ידע. אני, אני מרצה באוניברסיטה, ובשנה הראשונה כשאמרתי לסטודנטים שלי, תקשיבו, אתם לא צריכים באמת לסכם, כי כל סוף שיעור אני מעלה את הסיכום שיעור לבלוג שלי, ואני שלחת לכם לינק, ואני אפילו נותנת להם בונוס למי שנכנס ומגיב. אז הם היו נורא מופתעים, הם אמרו לי שתמיד הם, המרצים אפילו לא מוכנים שהם ייקחו איתם מה, מהמבחנים שיקחו את הדף שאלות, כי המרצים לא רוצים שהשאלונים שה, שלהם או שהסיכומי שיעור יסתובבו בחוץ, וזו מין תפיסה נורא מיושנת. ובעידן החדש, בעניין של, ה, של המדיה החברתית ובכלל בעידן הדיגיטל, כל הידע נמצא בחוץ, ואני מאוד מתחברת למה שאת אמרת. שככל שאתה נותן יותר ידע, אתה ממצב את עצמך כמומחה, ולא צריך לפחד מזה, לא צריך לפחד שאם אני אכתוב את מה שאני יודע, אז בעצם יקראו את המאמר שלי ויעשו את זה לבד, כי זה, זה, לא, זה אף פעם לא תחליף לבן אדם שיושב ונותן את הפתרון הייחודי ללקוח. אני מאוד מאוד מתחברת לגישה הזאת, שככל שאתה מייצר יותר ויותר תוכן איכותי, ככה אתה גם בונה את עצמך אה, עסקית יותר נכון.
1: נכון, וצריך לייצר גם את התוכן הנכון, זאת אומרת, צריך לחשוב כמו כל שיווק, צריך לחשוב מקהל היעד שלך ולוודא שאתה כותב לקהל היעד ולא לקהל אחר. כי למשל בתחילת העסק אני באמת עבדתי יותר עם עסקים קטנים. אז כתבתי וייצרתי להם תכנים, שהיום התכנים האלה מביאים לי קהל שהוא, שאני שולחת לקולגות, שהוא כן. פחות רלוונטי, כן, שזה גם משהו, אם מישהו מגיע והוא לא רלוונטי, מבחינתי אנחנו נותנים לו במשרד את שיא הכבוד, מנהלת המשרד, שולחת לו במייל לינקים לקולגות שאנחנו ממליצים עליהן, זה, זה, זה שהוא לא רלוונטי, לנו ואנחנו לא מתאימים לו, לא, בסדר, הוא יש לו צורך והוא עדיין חשוב לנו, אז אנחנו מפנים אותו לאנשים אחרים ולפעמים מקבלים אפילו המלצה מתגלגלת שפתאום הוא כן ישב בשיחת סלון עם מנהלת השיווק של, סתם אני אומרת, לא רוצה להגיד, לא, לא יכולה להגיד מותגים, הכל, אני מסתבכת, <laughs> אבל נגיד שלאיזשהו מותג רכב והשם שלנו עלה כי, כי הוא ממליץ עלינו, אפילו שהוא לא קיבל מאיתנו את השירות, אז באמת אני חושבת שמהמקום הזה, המקום של יושרה, ותכף יש כל מיני
2: ערכים שמלווים, אולי תרצו שאני ארחיב את זה. אבל רגע, לפני ערכים את מדברת בעצם שבתחילת הדרך את עבדת עם עסקים קטנים, והיום באמת את עובדת עם מותגי רכב, עם שטראוס, עם חברות גדולות. אני אשמח, אני בטוחה שגם המאזינים שמאזינים לנו ישמחו לשמוע איך עושית את המעבר הזה מהקטנים לגדולים. וואו, זו שאלה
1: גדולה, ו... אין עליה תשובה בדיוק, אני חושבת שזה גם כל הדברים שדיברנו, זה מין כמו אבנים קטנות כאלו ש... שנבנות, זה, זה לא מעבר חד, קודם כל זו בחירה. אני יכולה להגיד לך שבתחילת הדרך, אני כל הזמן אמרתי לעצמי ולעובדים שלי, סליחה, בואו נעשה רגע סדר, בתחילת הדרך הייתי לבד. הייתי לבד מהבית, בשלב מסוים נכנס אייל תינוק לחיי, אז הייתי אני והוא מהבית, <מח> אחר כך התחלתי עם פרילנסרים, גם בחופשת הלידה שלי השתמשתי הרבה בפרילנסרים, כאן בעצם התחלתי פרילנסרים, אז בעצם כל ילד הביא לי, הביא לי עובדים, כי הייתי צריכה לטפל, אז הייתי צריכה מישהו שיטפל בעסק. ואז החלטתי לצאת ולקחתי משרד ואז גיליתי שאני בהיריון עם אביתר, אז לק... כאילו, אז שוב, עוד, עוד איזשהו אה, אה, מנוף ו... וכל פעם שאלתי את עצמי, אני כל הזמן בשיווק, מי, מי אם לא אני אשאל, לאיזה קהל את פונה? אז הגדרתי את זה, הגדרתי בהתחלה שאני פונה לקהל של עסקים קטנים והיה לי אג'נדה מסוימת וכשהרגשתי שזה פחות מתאים אה, ושהבנתי שעסקים קטנים הם תובעניים רק עם פחות תקציבים בדיוק כמו הבינוניים אז הבנתי שאני יכולה גם לתת ושיש לי מספיק ניסיון כדי לתת את השירות לעסקים בינוניים וכל הזמן אמרתי לעובדים שלי אנחנו עם ארגונים גדולים אנחנו לא רוצים לעבוד זה סתם, זה סתם כאב ראש אבל יכול שאמרתי את זה מתוך הפחדים שלי מתוך דברים אחרים לאו דווקא מהמציאות בעצם ההחלפה של לי... התודעה
0: שלך, ל... אני עוברת,
1: בגמרי.
0: החלפת תודעה, החלפת תודעה של זהו, אני מבינה שאני יכולה לעשות בדיוק. גם את זה לקטנים, אני יכולה לעשות עבודה לגדולים בדיוק כמו שאני עושה לעבוד, ל... לעסקים קטנים, החלטת את זה, ואיכשהו כאילו העשייה היומיומית שלך השתנתה, כי שינית את החזון, שינית את האופק נכון. שלו ואת מסתכלת, ההזדמנויות פתאום שקרצו לך השתנו, מעצם זה ששינית את ה... מודעות או התודעה שלך למה את מצפה שייכנס לעסק. רגע, רגע. זה,
1: זה אקסגרם אני... של החלטה, רגע, רק אני אחדד שזה גם בעזרת הצוות שלי, כי אני גם מביאה צוות שהוא מתאים יותר לשינוי התודעתי הזה, זאת אומרת, זה, זה גם עניין של מי, מי, מי מקיף אותי, כי גם אם בי אין את הניסיון במשרדי פרסום, אז הצוות שלי יש, וגם אם בי אין בהכרח את ה... כמיהה ללקוחות גדולים שהיום כבר כן יש אבל לא הייתה אז הקפתי את עצמי באנשים שכן הכניסו את זה והייתי מאוד מאוד פתוחה לרעיונות שהם מביאים ולהזדמנויות העסקיות שהם מביאים.
2: לבריאות יוחנן. לבריאות.
0: השתדלתי שלא ישמעו. אני
2: רוצה פה לחדד בדיוק את אמרת את מה שרציתי להגיד שזה לא מספיק החלפת תודעה, צריך גם ללכת פה לשים גם את המשאבים כי אני עבדתי גם כמנהלת שיווק לא אגיד מי אבל זה המתחרים של שטראוס <laughs> וגם uh, כנותנת שירות אז אני יכולה להגיד שחברות גדולות הן תובעניות בדרכים אחרות ומאוד קשה כפרילנסר שעובד לבד לתת מענה לצרכים האלה בתחום הפרסום של חברות גדולות וחלק ממה שבאמת צריך זה לייצר צוות ולייצר איזשהו משרד שנותן מענה 24 שעות כי כשאתה עובד לבד ואתה עכשיו סוגר את הטלפון או את השלוש שעות בפגישה עם לקוחות זה בדרך כלל משהו שלא יעבור אה, אצל העסקים הגדולים וזה משהו שצריך להבין שאם אומר אני רוצה עכשיו לעבוד עם הגדולים זה בדרך כלל מצריך גם באמת היערכות אחרת כמו שאת אמרת גם להביא את האנשים שיודעים ומנוסים לעבוד עם החברות האלה וגם צריך פה צוות זה, זה לא כל כך פשוט לתת את, זה, את הכל לבד כפרילנס.
1: זה, זה בעיניי אפילו בלתי אפשרי אבל זה באמת יכול שגם שוב זה תפיסה שלי אבל זה, זה, זה חיבור בין השניים אני חושבת שברגע שאתה משנה תודעה את אתה גם מקשיב להזדמנויות אתה גם יודע מה אתה צריך ללמוד כדי להבין מה חסר כדי לגשר על הפער הזה כן בהחלט.
0: ורד יש בי איזה פחד שנראה לי שפחד או חשש אמרת שצריך לעורר סקרנות ואומץ ואני מרגיש כל הזמן שאני על. תפר הזה בעסק שלי להכניס עובד או לא להכניס עובד לעשות את הצעד הפרילנסי הזה או לא ויש פה את הפחד של כאילו אוקיי לא יישאר לי כסף מהמהלך הזה זאת אומרת אני לא מספיק אה, מרוויח כדי להחזיק גם עובד נוסף וגם אה, שישאר לי משכורת או משהו כזה איך, איך צולחים איך את צלחת את השלב הזה של אוקיי צריך להוצ להוציא כסף עבור עובד ועדיין להמשיך אה, לפרנס.
1: שאלה, אתה צודק בדילמה, דילמה דילמה, איך אני עשיתי את זה. אז קודם כל, אני לא נולדתי מנהלת של עסק, ובעוונותיי, רק בשנה האחרונה למדתי, הלכתי ואשכרה, הלכתי ולמדתי קורס ניהול, עשיתי את הכל מאינטואיציות. חלק מהאינטואיציות הובילו אותי למקומות טובים, חלק מהאינטואיציות הובילו אותי למקומות פחות טובים. כשהייתי לבד בעסק הרווחתי ממש יפה, כשהכנסתי עובדים לעסק מוצאתי את עצמי בהפסדים. לא כי חייבים להפסיד כשיש עובדים, אלא כי עשיתי את זה באינטואיציות ולא תמיד, ב... לא תמיד בצורה הנכונה. אני חושבת שיש היום מנוף צמיחה מדהים, שזה הפרילנסרים. ופרילנסרים זה בכלל איזשהו מודל התקשרות שהולך ונהיה יותר ויותר מקובל בעולם, של בעצם לייצר צוותים שהם צוותים ייעודיים לפרויקטים, ייעודיים ללקוחות, גם אנחנו הרבה פעמים עושים את זה נגיד בהפקות של סרטון, גם בהוליווד עושים את זה, אז הם עובדים ביחד שנה וחצי אבל הם אחר כך מתפרקים. אז למישהו שהוא עצמאי, שהוא מחפש איזשהו מנוף צמיחה ורוצה לבחון את זה ולא רוצה להתחייב לעובד כי אם עובדים זה, זו התחייבות גדולה מאוד. אין, אין ספק, יש לי הרבה משכורות על הראש וזה, וזה כן, וזה זה חלק, מבחינתי זה חלק מהגשמה של החזון האישי שלי שאני נורא חשוב לי לתת את התעסוקה הזו. אבל כצעד ראשון אני חושבת ש... תעשה את זה עם פרילנסרים, אתה יכול... אה, אה, לעשות את זה על בסיס פרויקטים עם פרילנסרים, אתה יכול להגיד אוקיי יש פרילנסר שאנחנו רוצים רגע אה, באיזושהי שותפות על, על פרויקטים, על מספר פרויקטים ולשלם לו ריטיינר קבוע, אבל אה, לנסות משהו שאתה בודק אותו. וכן, יכול להיות שאתה תרוויח פחות לאיזושהי תקופה, צריך שוב להגדיר, לדעת שזה הולך להיות לחודש, לחודשיים, לשלושה, לרדת ברווחיות, אבל אחר כך לראות שזה באמת מנוף, כי בזכות זה שהכנסת מישהו, בין אם זה עובד ובין אם זה פרילנסר, אתה מצליח לעסוק יותר בדברים החשובים של פיתוח העסק, של מציאת הזדמנויות, של שיפור הקשרים עם קולגות ומה שצריך בכל אחת בתעשייה שלו. אז פשוט להיות בבדיקה ולהיות עם האצבע על הדופק ולהיות מאוד מאוד חדים בהחלטות שגם אם לקחתם עובדים וזה לא אז צריך לעשות את זה מהר כי זה דברים שיכולים להפיל עסק ברגע. ההוצאות של שכר הולכות וגדלות, יוצאים חוקים חדשים שהם בעוכרינו. אנחנו
0: בעד חוקים נגד המעסיקים. אני צוחק.
1: אני מאוד, אני מאוד, באמת, אני מאוד בעד החוקים לעובדים לא ואני גם מאמינה, אנחנו משרד פרסום דיגיטלי, אבל אנחנו משרד פרסום שלא עובדים בעוד שתיים בלילה ולא עושים את מה שעושים עם משרדי פרסום אחרים. מאוד חשובה המשפחה, אני לא אוהבת שהעובדים שלי, אני לא מרשה להם לעבוד בסופי שבוע. זה נורא חשוב והכל מאוד חשוב והחוקים הם חשובים, רק שהם באמת מאוד מקשים על, על, עלינו המעסיקים. ושלושתנו מכירים אחד את השני מהמהפכה שניסינו, מנסים, אני לא יודעת איפה זה בדיוק עומד, אבל uh, מהרצון לשינוי עבור עצמאים, וזה השאלה הזאת אם להביא עובד או לא, לשקול את זה מאוד 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 בכובד ראש, וגם uh, אני חושבת שמשהו שיתחבר כל מי שיש לו עסק עם עובדים, מעובד אחד ועד uh, אלפי עובדים, uh, דבר קשוח, לא בא, ביומיום אני כל כך נהנית מזה, הם כל כך פרטנרים שלי, הם כל כך אוהבים את הצוות שלי, אני, אני לא יכולה אפילו, זה, זה ישר מעלה לי דמעות, אני מתרגשת מלחשוב עליהם. אבל למצוא את האנשים האלה שאני מתרגשת מלחשוב עליהם, זה אתגר, זה לא תמיד מתאים ב-DNA, זה לא תמיד,
2: אה, אנחנו סך
1: הכל מראיינים אנשים ולאו דווקא תמיד קולאים.
2: אז זהו, עכשיו אני רוצה שנחזור לערכים, דיברת, קודם דיברת על ערכים ועצרתי אותך. Okay. כי אני חושבת שמה שבאמת אתגר בעסק מהסוג שלך שבאמת כשפוגשים אותך ואני שמעתי אותך מרצה ויצא לי לשבת איתך כמה פעמים את בן אדם מאוד 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 מקצועי ואז כש כשבסוף הלקוח אוקיי עשית את תהליך המכירה הלקוח פגש אותך אבל בסוף ביום יום הוא לא עובד מול ורד הוא עובד מול תקציבאית או מול, מול איש קריאייטיב איך את מצליחה בעצם להדביק את אותם ערכים שלך או, או לבחור את האנשים שחולקים איתך את אותם ערכים איך את יוצרת שכל המשרד הוא בעצם, הוא בעצם ורד?
1: אז אני אחלק את התשובה לשניים. קודם כל, אני כן חייבת להגיד על הנושא של, ה, של הלקוחות, כי בהתחלה פגשתי את זה המון, של רגע, מה זה, ו... אבל אנחנו רוצים לעבוד איתך, וגם היום אני עדיין שומעת את זה. אז קודם כל אני אגיד שצריך לעשות יום ציפיות מאוד מאוד ברור, עוד בשלבי ההיכרות המקדימה, ושהדברים יהיו ברורים. שאו שאו שאם מישהו אחר עומד ל, ל, לטפל בהם, סך הכל אני, אני, אני רגע ס, ס, שם את זה רגע בצד, הבסיס הוא מערכות יחסים, אז אם הבסיס הוא מערכות יחסים, בוחרים בנו, העצמאים, מי שהולך לפגישות המכירה, בוחרים בנו בגלל שמתאהבים בנו. זה הכל בסופו של דבר רגשות, אין פה שום שיחה, שיחה שכלית. המון המון לקוחות נכנסו בלי שהם ראו בכלל דוגמאות של עבודות קודמות שלנו. זו שיחה של מערכות יחסים ולמי אתה מתחבר. אז אם uh, אתם לא הולכים להיות בפרונט ואתם מביאים עובד שהולך להיות בפרונט, או פרילנסר אחר מי הולך ללוות. אני חושבת שגם בפגישות האלה, וככל שהעובדים שלי מסתובבים איתי יותר, אז הם מבינים יותר את ה... הם, הם רואים את זה מהרגליים, הם רואים איך אני מדברת, וזה כן גם עוזר לייצר את, את ההקשר. אז זה תיאום ציפיות, אני כן תמיד נשארת בתמונה, ואני יודעת המון על מה שקורה, ומבחינת ה-DNA שדיברת עליו, זה גם לבחור את האנשים הנכונים, תהליך להתקבל לעבודה אצלנו זה תהליך ארוך, אנחנו, זה מתחיל מראיון טלפוני וממבדקים וראיון פיזי אחד וזה הכל רק עם בחורה מדהימה שעובדת אצלי בשם דל דורון שאחראית על כל משאבי אנוש ו, ואנחנו עושים שאלון מקצועי ואחר כך שאלון שנקרא חוזקות. יש uh, uh, שיטה שהיא שיטת, uh, שיטת החוזקות שהביא אלינו לעסק uh, מאמן עסקי בשם איציק לוי האלוף, כמה name dropping אני עושה. <laughs> <laughs> uh, אבל, אבל זה, זה אין מה לעשות, זה המון המון אנשים ש, 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 שבדרך למדתי מהם משהו והכנסתי את זה אלינו. אז שיטת החוזקות שמלווה אותנו, זו בעצם שיטה, יש מבדק שמגלה את בסיסי החוזקה של הבן אדם, וזה פלוס המבדק המקצועי, פלוס הכל, מגיע אליי לאיזשהו ראיון לראות חיבור, אחר כך גם מגיעים קצת לעבוד, ואם והכול הולך, אז, אז נכנסים. אז קודם כל זה באמת איזשהו סינון כדי לראות שהבן אדם... <מח> איך טל קורא לזה? שיש לו קוד E-WISE, שהוא מתאים, <מח> ויש קוד E-WISE ויש לכל חברה, יש את הקוד שלה. עכשיו, מה זה הקוד הזה? כדי להיות ברורים מה זה הקוד הזה, עשינו תהליך של, של חזון, אנחנו, יש לנו חזון שהוא מאוד ברור לנו, עם ערכים, ארבעה ערכים שבחרנו, ומי שהחזון הזה לא מדבר אליו, אז... אז זה, כנראה, אז זה כנראה לא מתאים, גם עובדים שהם נמצאים הם מוזמנים גם לעשות שינויים בחזון. זאת אומרת יש איזושהי פתיחות, זה גם חלק, מה, זה, 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 זה חלק מהערכים, אבל יש איזושהי פתיחות שהיא פתיחות כזו לכל הכיוונים, אבל בבסיס זה באמת אנשים שצריך שיהיה להם את הדבר הזה שיש לנו. אני יכולה לספר לכם על הערכים כי סגרנת זה מאוד... סקרנט אותי,
0: כן, מה זה הערכים האלה לא. שלפיהם אתם פועלים? למרות שנראה לי אני מרגיש עלייך מה הערכים שלך. עצם השיחה איתך, עצם השיחה איתך, כלומר את נורא אמפתית.
1: יאללה תנחשו, תנחשו. יופי, יופי. פתיחות לא, אבל אמפתיה, אמפתיה. אמפתיה. יושרה, שזה אולי מתחבר לפתיחות. יפה, יפה, ואחרון חביב. לא, האמת שדנו בזה, אבל משפחתיות, את יודעת, זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי, וכל אחד כזה לוקח את זה למקום שלו, יש שלא אוהבים את המשפחה. חדשנות, חדשנות. גם בזה דנו, אז זה מבחינתנו נכנס תחת מקצועיות. אוקיי. אבל הנאה מהדרך, אנחנו גם רוצים להנות במה שאנחנו עושים. אז הנאה מהדרך, יושרה, אמפתיה ומקצועיות, אלו הערכים שמלווים אותנו, וזה מאוד כזה מכוונן, והחזון שלנו... הוא, הוא ארוך, אני לא, לא אקריא אותו כרגע, אבל, אבל החזון מאוד ממקד אותנו למה באנו לתת, למה באנו, באנו בעצם לשרת, וזה גדול יותר מסתם לעשות פרסומות לצורך העניין. אני מרגישה שאנחנו באמת, גם אנשים שבתוך הצוות מבחינתי באו ל-UIS כדי לקבל איזושהי קפיצת מדרגה אישית ועסקית, ופשוט לקפוץ קדימה. Uh, וגם ככה לגבי הלקוחות שלנו מבחינתנו uh, בגלל זה זה אתמרות משפחה וזה באמת איזושהי קפיצה שכולנו יכולים לעשות ביחד.
0: החזון הזה יוביל אתכם לצמיחה נוספת או שאת איפה מרגישה שזה הגודל שאת uh, רוצה אותו בעסק?
1: יש uh, גם מה שאני מרגישה ויש גם מה שאני מתכננת אז uh, לא התוכניות הן uh, צוות של uh, 35 אנשים uh, עד uh, סוף שנת uh, 2020. יש תוכניות כתובות גם איך להגיע לזה, שזה מנוח. התוכנית העסקית שלכם. התוכנית העסקית שלנו, היא גם נבנתה בתהליך, גם החזון שלנו והערכים נכתבו בתהליך שאנחנו עדיין בתוכו, כבר לפני שנה וחצי הכנסתי את אסנת קריזה וצחי קריזה, שהם שני מאמנים עסקיים, אסנת היא גם לא רק עסקית. והכנסתי אותם לחיים, לעסק, לנשמה, ואנחנו מאוד ככה בתוך תהליך שהוא מנוף צמיחה מאוד גדול בשבילנו.
2: יוחנן, נראה לי קיבלנו לא מעט שיעורי בית מוורד, אתה רוצה לנסות לסכם
0: אותם? וואי, זה יהיה לי גם קשה. רגע, אז אנחנו דיברנו על האופי של המשרד, ודיברנו על ה... המסלול שצריך לעבור ובתוכו השלבים של לימוד מתמיד והרצאות וקשרים שרוצים ליצור ודיברנו על הכניסה לארגונים הגדולים שבעצם זה איזשהו שינוי תודעתי ושינוי של מה שמחפשים ורוצים להגיע לארגונים והחברות הגדולות אז צריך פשוט לעשות שינויים גם בתפיסה אבל גם בדרך שבה מתנהלים או מנהלים את החיפוש אחר לקוחות. דיברנו גם על ה... עכשיו, הנושא האחרון היה <coughs> הערכים, או בעצם האופי שורד בנתה, או בעצם זה ה-DNA שלה, אבל האופי שהיא העבירה והערכים שהיא העבירה לעובדים, שזה היה האמפתיה או האותנטיות, ואני חושב שאנחנו נמצאים בעידן כזה, שמי שמזייף, אנחנו מהר מאוד קולטים את זה, כאילו בדיגיטל קשה יהיה לזייף לאורך זמן. אפשר זמן קצר לזייף, אבל מי שבאמת מצליח להגיע עם מסר או עם נשמה שאנשים מצליחים או אנשים מזדהים איתו באמת, זה מה שהופך את המשרד או את העבודה שלנו לעבודה שממשיכה ותופסת לאורך זמן ולא איזה שהוא משהו רגעי כזה. אני רק רוצה לחדד את הערכים
1: רגע שנייה כי
0: הייתה איזה שהוא
1: טעות קטנה. לא לא, 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 לא בקטע של הזה, לא, 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 לא בקטע של מערכים, רק הדרך, אה, למשל הנאה מהדרך, זה, זה ערך שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, אבל לא ידעתי להגיד אותו ככה, אה, והוסיפה אותו מיכל גנץ, שבכלל הייתה ממש עובדת אה, טריה לפני שנה וחצי, היא אחראית אצלנו על הקריאייטיב, אה, אז אני חושבת שמה שאני מביאה זה רק לתת להם את הבמה ו, ופתיחות, באמת לשמוע ולקבל הכל. מה שהם רוצים, ולהכול יש מקום. הם, הם הביאו את הערכים, הערכים היא של היושבים, הם הביאו את החזון, הם כתבו טוב, זה אנחנו עשינו ביחד, זה לא הם ו... או אני, כיף, ביחד. זה רק חידוד חשוב, כי בעיניי, אני לא יכולה לשכפל את עצמי, אבל אני יכולה ליצור משהו חדש אולי גם עם דמותי, אבל משהו שהוא סינרגיה, משהו שהשלם הוא גדול על סך החלקים שלו. זה לא, אני לא חושבת, לא מאמינה שיש ארגון שאני לא, לא אצליח להגיע לגבהים שאני רוצה להגיע אם אני אנסה שהכל יהיה אני.
2: זה... זה, אגב, זה כמו, זה כמו, התחלנו בילדים ובהנקה ו... ו... ונסכם, שעסק <אף> הוא בעצם סוג של ילד, סוג של תינוק. נכון. <אף> ש... כמו שגם ילד מקבל את, ה... את הגנים ואת ה-DNA מאבא ומאימא, אז גם פה העסק הוא לא יכול להיות 100% בצלמו ובדמותו של הבעלים, אלא הוא בעצם איזשהו... תמהיל של מי שנמצא בו ואני רוצה גם להוסיף למה שסיכמת יוחנן את העניין הזה של התכנון והחזון ורד, ורד ככה תיארה לאורך כל הדרך גם כשהיא פתחה את העסק וגם עכשיו שהיא מדברת מה הולך לקרות ב-2020 זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי שהרבה עסקים מוותרים עליה והיא בעיניי קריטית קריטית להתפתחות עסקית זה ממש לצייר את תמונת המצב העתידית להחליט לאן אנחנו רוצים להגיע לפרוט את זה ורד גם אמרה <עוד> זה לא שאני אומרת ב-2020 יהיו לי 35 עובדים ויאללה שמתי את זה על דיון, יש לי תוכנית עבודה איך אני מגיעה לשם, וזה נקודת מפתח מאוד חשובה. אני הייתי רוצה דווקא מזה להתחיל באיזושהי משימה למאזינות ולמאזינים שלנו, שמי שבאמת רוצה ככה, קיבל השראה מהשיחה עם ורד ורוצה לעשות איזו קפיצת מדרגה, באמת תתחילו מזה, תתחילו מלדמיין תמונת מצב עתידית שלכם, של העסק בעוד חמש שנים, תתחילו מלצייר את זה. אחר כך להפוך את זה לתוכנית עבודה זה יותר קשה אבל בוא נתחיל מזה ת, ת, תנעצו את הדגל באיזה הר ותתחילו משם. יש לכם משהו להוסיף על זה?
0: ורד בואי, אה, לא לגמרי, לגמרי זה נכון. זה
1: בדיוק, זה בדיוק מה שעשינו רק לא חמש שנים כי באמת לפחות אצלנו בדיגיטל זה מאוד דינמי אז אני עושה את זה שלוש שנים קדימה ואז גוזרת אחורה את הדברים מבלי להסתכל על המציאות. אלא פשוט הפוך כאילו ברוורס מבלי להסתכל מה קורה היום ואוי מה איך זה יקרה לא זה הכל בסדר זה יקרה ללכת כאילו
2: מהעתיד. זאת אומרת לקצר את התהליך לא חמש שנים שנתיים סבבה קיבלתי שנתיים שלוש
1: זה שוב זה תלוי זה גם תלוי בתחום יכול להיות שיש תחומים שמתאים להם חמש שנים. ורת תגידי
0: איך את בהתמודדות עם כישלונות בעסק היו לך כמה כישלונות פיקנטים ככה שראית שאוקיי החזון לא עבד או המהלך לא הלך.
1: היו מלא כישלונות, כל, כל הזמן יש כישלונות. <אח> החיים הם, אם לא יהיו כישלונות, אז איך אני, אז איך אני אצמח, אוי ואבוי. אז קודם כל, כישלונות, אני אוהבת כישלונות, אני לא מפחד מכישלונות, זה כיף, הכישלון הוא ההזדמנות ללמידה הכי גדולה, ואמרנו בהתחלה שעצמאים אוהבים ללמוד לו, לא, אז, <אז>, אז שאהבו גם להיכשל. אני <אח> חושבת <אח> שלקחת אחריות על הכישלון זה, זה, חלק, מה, זה, זה, זה חלק מהתהליך. Uh, הכישלון הכי גדול, אני אמרתי את זה כזה תוך כדי, אבל אני חושבת שהאתגר uh, הכי גדול היה באמת הקטע הכלכלי. כאילו, יש לי המון אג'נדה, uh, המון אג'נדה, uh, מה שחשוב לי, איך שחשוב לי שהעובדים ירגישו, איך שחשוב לי שהלקוחות יהיו, ולא תמיד זה, במציאות היא, היא אני מצליחה להביא את זה לידי ביטוי. Uh, הזמן uh, תמיד uh, נגמר לי מהר מדי, ו, uh, ודברים קורים שהם לא תמיד... Uh, בדיוק במקום. אז אני חושבת שהקטע הכלכלי הוא הדבר הבאמת שלפני בערך נגיד שנה, פתאום ראיתי שיש לי עסק שהוא מאוד גדול, עם מורכבות, עם המון דברים, אבל, אבל כלכלית... אני לא במקום שהייתי כשהייתי לבד, אני הרווחתי כשהייתי לבד בבית יותר ממה שיש לי עם כל האחריות הזו על מאות אלפי שקלים בחודש, שלא לדבר על המיליונים שאני אחראית בתקציבים של הלקוחות. ואני חושבת שזה נכון שבן אדם יעריך את עצמו ויבין שהמקצועיות שלו שווה כסף ושהוא ראוי ושזה לא, אני לא צריכה לקבל את זה. כי מצאתי את עצמי, אמרתי לך, לאח... נפגשתי עם איזה קולגה ואמרתי לו, כן, תראה, היום אני לא מרוויחה כמו שהרווחתי כשהייתי לבד, אז הוא אומר לי, ורד, זה לא תקין. <laughs> ואז <laughs> לקחתי את זה ואמרתי, וואלה, זה באמת לא תקין, למה אני, למה, למה, למה בעצם? ואני פועלת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, קודם כל לשנות את התפיסה, כי אמרנו שזה מתחיל בזה, ולהבין שאני, כל השיחה הזאת עם כסף נפתור אותה, אני ראויה לקבל כסף, אני מקצוענית, אני 13 שנים ניסיון בתחום, אין, אין הרבה כמותי, ו, וגם אני לוקחת אחריות גדולה ועובדת מאוד קשה כדי, לא, אני לא עובדת קשה, אני עובדת בכיף, אני לא עובדת קשה. Yeah. אבל כל השיחה הזאתי הכלכלית היא באמת, אני חושבת, היא גם מקפצה וגם מכשלה, שוב בשבילי, זה, זה משהו אינדיבידואלי שלי, אבל אני כן רואה שהשיחה הזאת פוגשת הרבה עצמאים ו, ועצמאיות ובכלל נשים. השיחה הכספית אז משהו שזה משהו שהוא שצריך מבחינתי. שצריך ללמוד אותו
0: ההתנהלות הפיננסית הזאתי שכאילו רגע, אם רוצים לעשות צמיחה נכונה ומתחילים להכניס עובדים ופתאום יש כבר זה כבר לא אוקיי נכנסתי לבנק מהלקוח הזה ואני צריך להעביר לפרילנס הזה זה כבר הופך להיות משהו מאוד מורכב וגם להיעזר בסוף נכון. במקצוענים באנשי המקצוע ש... ש... שזה העבודה שלהם לעשות את כל ההתנהלות הכספית נכון. את כל התחזיות. תחזית הכנסות ונקודות איזון של העסק בכל
1: שלב. נכון להיעזר באחרים אבל הכישלון שלי נבע מזה ששמתי את זה בצד אמרתי אוקיי כאילו יש לי דברים יותר חשובים אני פה צריכה להקים איזה שהיא אסטרטגיה לשיווק בדיגיטל אני צריכה פה לגייס עכשיו לא הכסף זה חשוב זה לא של אחרים זה לא לשים את זה בצד זה לקחת את זה ולקחת שליטה ולהיות על זה לגמרי.
2: וואו.
0: מה עוד? מה עוד? מה, כבר סיימנו? זה היה כל כך כיף, דיברנו על מלא דברים. הפרשה כפי שנרגיש, כן, לא. וורד, וורד, את ממש עוררת בי השראה, וקיבלתי ממך המון נקודות ממש לביצוע, ואני חושב שאני מסיים את השיחה הזאתי קצת יותר מפוקס, וקצת יותר בדרך לזינוק העסקי הבא שלי. וענבר בזק, אני לוקחת
2: בא... ממנה הרבה אומץ.
0: ואומץ, נכון, וענבר בזק, אלק. תודה רבה גם לך, ואני, פשוט כיף ההקלטות של הפודקאסט האלה, אנחנו לא מספרים או לא משתפים מספיק את המאזינות והמאזינים שלנו, אבל זה יוצר לנו גלים, ואנחנו מקבלים פידבקים ונוצרים גם לנו, בעסקים שלנו, מעגלים נוספים והזדמנויות חדשות.
2: ויש רשימת זמת, מאזינים בערך, עד, רשימת מק, עסקים לראיין עד 2020 בערך מלאה. שזה בכלל מדהים
0: שכמה אנשים רוצים גם להשתתף בדבר הזה, בפודקאסט עצמאים, פודקאסט שמדבר על עסקים, טיפים טובים לניהול עסקי יותר טוב, ובעיקר הרבה רעיונות עם אנשים כמו ורד חורי, מ-U-Wise, שעשתה את זה ותעשה את זה עוד בגדול. תודה. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. ותודה תודה למאזינים
0: והמאזינות, ונפגש בפרק הבא. ביזרוק.